0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux Grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias entrepreneur, existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que je débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque Nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour, Serge Beauchemin, ici Alias Entrepreneur. Une autre grande discussion pour Entrepreneur aujourd'hui. Une belle découverte pour beaucoup d'entre vous, je suis convaincu. Euh, elle, a, elle a quand même une feuille de route très impressionnante, vous allez voir. Elle a aussi une business qui s'adresse principalement ou surtout aux femmes, bien que je suis convaincu qu'elle sert aussi des hommes, vous allez voir ça tantôt. Mais c'est définitivement une business féminine, à saveur féminine et une entrepreneur extraordinaire, vous allez voir. Je vous allez découvrir avec moi Marilyn Gagné de chez Dermapur. Bonjour Marilyn.
1: Bonjour Serge. Content que tu aies
0: accepté mon invitation ce matin. Très, très heureux d'être avec toi aujourd'hui et de te faire découvrir, toi comme entrepreneur, on connaît certainement ton entreprise, un peu moins l'entrepreneur derrière. Alors, euh, on va avoir beaucoup de plaisir à discuter de l'entrepreneur Marilyn Gagné, ce qu'elle a fait, par, par où elle est passée, tout ça, de sorte que nos, nos, nos notre auditoire puisse être inspiré par ton parcours et certainement avoir envie de le, de, de le copier quelque part. Pas dans la même business, de me dire... Euh, Pouvoir partir aussi une business dans, dans ce qu'elles aiment, dans ce qu'elles, ce qu'elles ont envie de, de, d'offrir à la population. Bref, vous êtes une histoire très inspirante.
1: Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Si ça peut déclencher l'étincelle, donner du courage aux jeunes entrepreneurs, en devenir, mais ça j'aurais fait ma, ma mission.
0: Marilyn, avant de commencer, j'aimerais ça que tu dresses un portrait un peu de ton entreprise, que les gens puissent se connecter un peu à, à la vibration le savoir ce que ça fait, ça, ça a l'air de quoi, c'est où, c'est à quelle taille, combien d'employés, qu'on comprenne un peu la business. Là. Alors, ça a l'air de quoi ça, Dermapur? Parle-nous-en. OK, bien,
1: en fait, Dermapur, c'est une, un réseau de cliniques de dermatologie esthétique, si on peut dire. En fait, dès le départ, c'était une entreprise qui était axée pour… Travailler La santé de la peau, la beauté de la peau aussi. C'est notre première carte de visite, c'est ce que l'on reflète. Donc, c'est très important. Puis, Dermapur, en fait, c'est maintenant 68 cliniques. Depuis la semaine passée, il y a eu une grande annonce. On est passé de 31 à 68 cliniques au Canada, qui représente environ 15 du marché canadien maintenant. Puis, on donne ces services-là autant que ce soit travailler l'acné, les tâches, le teint en général, euh, les parties du corps aussi après une grossesse. Parfois, on a des défis, que ce soit des des vergetures, euh, des un peu de cellulite, tout ça, c'est des choses qu'on n'ose pas parler euh, toujours. Puis, c'est sûr que ça touche 90 les femmes. Euh, Les hommes viennent nous voir aussi pour euh, tout ce qui est « gym de la peau », en fait, c'est comment bien entretenir euh, la peau de son visage et son corps au fil du temps. Euh, Mais en général, notre clientèle, c'est la clientèle féminine. Euh, Je dirais à 30-40 autour de la ménopause, les femmes vivent vraiment des grands changements. Alors, c'est là qu'on retrouve le plus notre clientèle. Euh, Dermapur, euh, oui, accueille les jeunes, que ce soit pour l'acné, des petits produits euh, topiques pour prendre soin de la peau à la maison. Mais notre clientèle est vraiment 35 ans et plus. Euh, on est un leader qui va être responsable dans ce marché-là aussi. Puis, on met pas, nous, aucune publicité sur les 35 ans et moins. Donc, ça, c'est important. Euh, ils savent ce qu'on fait. On a des services pour eux. Mais on, on se sent vraiment responsable envers la jeunesse aussi. Euh, que c'est des choses qu'on on commence comme soin un petit peu plus tard dans la vie. Fait que comme en fait, euh, brand Dermapur, on, on veut vraiment que les gens sentent que chez nous les résultats sont naturels, qu'on prend soin le selon les besoins, euh, ce qui est très différent de l'ensemble de notre industrie qui parfois il y a euh, des mauvaises, euh, c'est un peu il y, y a un peu de tabou là, sur notre industrie. Donc euh, ça ressemble à ça en, en gros Dermapur prend soin de la peau des gens du visage et du corps.
0: 68 euh, cliniques à travers le pays, c'est pas rien. Donc, c'est le fruit d'une acquisition récente, je présume, parce que tu dis 31 à 68.
1: Euh, oui, c'est ça. En fait, euh, effectivement, c'est, c'est le temps pour moi de dire que ce c'est, c'est vraiment pas une acquisition, mais bien une fusion donc, c'est très rare que deux entreprises compétitives mmh. sont à grandeur égale Et euh, on s'approchait l'un et l'autre au fil des années, mais les deux, on croyait à ce qu'on bâtissait. Et on est réalisé qu'on avait des valeurs communes euh, vraiment fortes avec le groupe FYI Doctor, qui est connu pour euh, l'optométrie au Canada. Donc, 400 points de points de vente euh, en optométrie. Euh, ils viennent, en fait, d'acquérir ou de s'associer avec Bon Look au Québec. Ouais. Donc, FYI Doctor, c'est une très grande entreprise canadienne puis, euh, il y avait une division esthétique depuis deux ans. Donc, ça, c'est, ça a été, euh, là, en anglais, on dit « carve it out », là, mais c'est ça a été séparé de FYI et Doctor pour euh, devenir la nouvelle entité Functional Lab, qui est notre, notre ancien nom aussi. Donc, on va s'appeler à nouveau Functional Lab. Et puis, euh, 90 de nos, notre chiffre d'affaires, c'est chez Dermapur. Donc, vraiment dans, dans la division là, que moi, j'ai fondée euh, il y a quelques années.
0: Wow, c'est vraiment trippant, ça. Et, et, ouais. dans, et ces 68 boutiques-là, ou ces 68 points de service-là, sont tous des propriétés de la, de la compagnie ou c'est des oui. franchises? Comment ça marche? C'est tout...
1: Oui, les... nous, on, en tout cas, on ne vise jamais d'avoir des franchises. On croit que le médecin, souvent, c'est des médecins fondateurs, soit très impliqués. On a des... Quand on s'associe avec des médecins individuellement aussi, ils ont toujours une une valeur à rester avec nous dans le temps, à croître. Donc, ils ont une partie de leur paiement qui est faite sur la croissance. Donc, ensemble, bien, on amène du marketing, des ressources humaines, de l'administration. On libère le médecin de toutes ces tâches-là. Quand il est rendu à la cinquantaine, souvent, il dit « Bon, mon Dieu, j'aimerais mieux me concentrer sur le patient. » Donc, on a un beau modèle où est-ce qu'il y a un certain paiement qui est fait upfront puis puis le, le paiement futur est fait sur la croissance. Donc, comme ça, on a un beau modèle. Parfois, il y en a qui prennent de l'équité. C'est nouveau dans notre groupe aussi, à travers tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir des médecins qui sont engagés et qui s'assurent que tout ce qui est fait dans leur clinique est vraiment bien fait selon les règles de l'art de la communauté médicale.
0: Ça a l'air de quoi, une clinique? C'est gros comment? Et tiens la plus grosse, ça a l'air de quoi? Tiens.
1: La plus grosse, en fait, présentement, elle est à Montréal. Le plus gros dermapur vient d'être... Euh, relancé, on a doublé sa superficie, c'est au sanctuaire là, à Outremont et puis stationnement intérieur gratuit, tout ça, on a environ 5500 pieds carrés, une vingtaine de salles de soins. Ça, c'est une clinique là, qui, qui est aux alentours de 10 millions de chiffres d'affaires, mais en général, nos cliniques ont 3500 pieds carrés, euh, 6 à 8 salles de soins, puis une équipe de 5 à 10 personnes, donc c'est souvent plus un petit environnement plus intime une clinique comme le Sanctuaire, il y a un dermatologue sur place, donc notre offre est élargie. C'est un centre de référence, docteur Jean-François Tremblay au Sanctuaire, qui est un partenaire extraordinaire, jeune, dans la quarantaine, il a décidé de joindre le groupe et puis il est devenu le chef médical pan-canadien aussi, donc euh, quelqu'un de très impliqué dans notre entreprise. Donc, c'est à peu près ça la grandeur. Quand, quand c'est une euh, clinique grande comme lui, on appelle ça une double clinique. Donc, nous, dans notre jargon à l'interne, là, c'est que tous les effectifs sont en double, la grandeur en double. Donc, il faut s'assurer qu'il y a du soutien en conséquence.
0: Wow! Ben, écoute, c'est tout, toute une organisation. Puis, je suis content que, que tu aies eu l'occasion de, le, de la décrire comme ça, surtout de la dernière nouvelle. Là, oui! 67, c'est beau. 68 cliniques, 15 du marché canadien, c'est quand même pas rien. Là c'est
1: pas rien, puis c'est... c'est ter- au niveau territorial, stratégiquement, FYI était très, très fort dans l'Ouest canadien et le centre. Donc, ils sont basés à Calgary, mais ils ont huit cliniques dans, l'eau, dans la vallée d'Okanagan, y en ont une dizaine au BC. il y en ont dans l'Est des maritimes aussi. Donc, quand on regarde la map, là, pour les gens qui veulent voir sur les médias sociaux, je l'ai mis sur LinkedIn, sur Instagram, on voit la, la map de couverture de Dermapur maintenant. On a une deuxième... Euh, une marque de commerce, de clinique qui s'appelle Project Skin à Vancouver. On a deux localisations. On a décidé de garder cette marque-là qui est euh, qui, euh, un peu comme un, un flagship pour L'Oréal de leurs produits Skin SkinCeutical. On pourra parler de L'Oréal plus tard, là, mais c'est vraiment un beau modèle d'affaires qui est très retail, donc beaucoup, beaucoup de produits. Euh, puis, on est en train d'en ouvrir un à Ottawa, donc on va être à 95% des dermapeurs lorsqu'on aura wow. 100 cliniques. Et peut-être 5 euh, à 10 cliniques Project Skin au Canada, qui est une, une destination, là, un petit, c'est le look and feel qui est différent, mais euh, on aime, on aime euh, conserver ce qui est magnifique. Là, donc, euh, Project Skin, euh, on voulait le laisser vivre. Là, c'est, c'est un beau projet pour nous.
0: Très impressionnant tout ça. Puis euh, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment ça a commencé. Alors, euh, tu es quand oui. même très âgé, tu n'as pas, t'as pas 60. 44. T'es, t'es dans <rire> la quarantaine, fait qu'imagine. Ouais. Et ça fait combien de temps que ça a commencé?
1: Ça fait 13 ans, donc euh, l'année de mes 30 ans, j'ai démarré Dermapur.
0: Wow, et puis,
1: euh, c'est puis C'est ça, ça fait seulement 13 ans. Puis euh, Dermapur, en fait, ça, j'allais euh, former les médecins les années précédentes euh, sur les technologies de dermato, justement. Donc, tous les lasers, les équipements qui resserrent la peau, qui travaillent euh, l'acné et tout. Puis, je, je voyais une lacune, en fait, dans le soutien administratif aux médecins moi, je sortais des HEC à 25 ans, puis là, j'étais rendu dans la trentaine, puis je me disais, il faut offrir vraiment un concept où le médecin et le patient sont les, les plus importants. Euh, donc, je voulais pas que les gens soient traités comme à l'hôpital et tout, que ce soit vraiment un environnement où est-ce qu'on célèbre la santé et la beauté de la peau et non pas qu'on se sent coupable d'aller de façon cachée voir notre médecin qui fait ça sur le side. Donc, euh, voilà, j'ai développé le concept à Sherbrooke. et C'est sûr qu'il existait déjà des cliniques au Canada. Mais je me suis dit, bon, Sherbrooke, c'est un beau marché cible. À l'époque, j'avais rencontré un amoureux ici. Euh, je viens de BTB. Je me suis dit, ah, l'estrie, ça me parle. Je pense vraiment, le retour vers la nature euh, serait intéressant. Donc, euh avec mon background, bon, les études au HEC en, en business, euh, avoir formé les médecins pendant trois ans sur différentes technologies euh, du domaine, j'ai décidé de me lancer en, en ouvrant une première clinique à Sherbrooke. Et là, je cherchais le nom sur Internet. Qu'est-ce que, Comment je vais appeler ça? J'avais acheté Dermapur.ca pour 10 à l'époque. Je me disais ça, « ça va être pancanadien CA ». Puis deux, trois ans plus tard, là, je me souviens d'avoir payé, je pense, 5000 pour Dotcom et encore là, c'était un aubaine. Là. Donc, euh, voilà, c'est en, en esprit que, que tout ça a commencé euh, l'histoire de Dermapur. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose
0: que tu caressais quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais un modèle, tes parents étaient entrepreneurs, tu avais un modèle dans, ton, dans ta communauté? Pourquoi l'entrepreneuriat?
1: Euh, j'ai toujours, je ne connaissais pas spécifiquement l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours été impliquée dans les comités scolaires. T'sais, j'étais quelqu'un qui aimait l'idée, euh, aider les autres aussi à accomplir leurs propres idées. Donc, je trouve que moi, je me vois souvent comme la personne qui va aller allumer la, la flamme avec eux, là, de d'ose euh, allumer le feu, mais je, je le faisais naturellement avec mes amis. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui, qui est jalouse. Moi, au contraire, je dis « Ah oh wow, t'as une super idée, on va le faire, euh, on va le faire arriver. » Donc, j'avais ça dans moi. Mon père, technicien en laboratoire euh, chez Domtar dans les pâtes et papiers en Abitibi. Ma mère, préposée aux bénéficiaires, donc des gens. Euh, ma mère, vraiment au service des gens. Mon père, plutôt un scientifique. Donc, euh, non, aucun background, mais ce désir de quitter l'Abitibi pour euh, bâtir une vie plus grande, là, au niveau de la carrière, c'est sûr qu'on peut bâtir une très belle vie en Abitibi, mais je me voyais vraiment euh, euh, faire quelque chose de grand. Je me le faisais dire aussi par les gens qui m'entouraient. Ah, toi, Marilyn, t'es faite pour des grandes choses. Puis dans mon village, il n'y avait pas d'école, pas de cégep, pas d'université à Lebel-sur-Kivion. Donc, je pense que cet élan-là de de vouloir me sortir de mon petit patelin, euh, ça, ça a été déjà là d'organiser ma vie dans la grande ville. Ça a été... Déjà, un premier geste entrepreneurial.
0: Ben oui, évidemment. Et dis-moi, quand, quand tu décides de partir ça, euh, donc, tes jeunes trentaines, tu n'as quand même pas des millions d'accumulés. Là. Alors, comment, comment t'as financé ça? Là? Tu sais, c'est bien beau, le 10$, piastres, le nombre, mais ça te prenait Oui, Ça te prend une ben clinique, ouais, ouais, ouais. ça te prend, des, <rire> ça te prend des médecins, il faut tes payes. Comment, comment tu commences ça? Là? Comment tu finances ça, il la même en partant?
1: Et effectivement. Puis, tu sais, moi, je veux mentionner... Euh, je pense aussi que le fait que j'ai toujours travaillé, tu j'avais 14 ans, j'ai travaillé très jeune, là, donc euh, euh, j'ai dû payer moi-même mes études au privé. Là, j'avais étudié en marketing de la mode, coûtait 10 000 dollars par année. Fait que le, le sens de sortir de la BTB, de, de payer mes propres études privées, tout ça m'a amené vers être très débrouillard et autonome. Et j'ai pas eu de voiture avant l'âge de 27 ans. Euh, donc, je me débrouillais à Montréal avec mon petit bébé. Puis, euh, euh, j'ai travaillé chez Xerox aussi avant d'être dans le médical. Donc, euh, j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait attention à ses sous-là pour, euh, pour être capable de fonctionner et être autonome. Je ne voulais pas de préscolaire, etc. Donc, euh, ça, ça, ça venait vraiment de mon background. Et puis, euh, là, quand j'ai décidé de démarrer ça, oui, j'avais un petit peu d'argent de côté parce que j'avais eu un bon euh, métier chez Clarion médical qui étaient les équipements là, que, que je vendais aux médecins. Euh, autant chez Xerox que chez Clarion, j'ai eu euh, du succès au niveau de la vente d'équipements euh, qu'on appelle la vente de capital. Là. Euh, j'aime les chiffres, euh, j'aime la profitabilité, expliquer aux gens c'est correct que tu as une bonne idée puis que tu veux pas charger trop cher, mais éventuellement, tu vas avoir un bureau chef, etc. Là, de, de bien préparer la croissance. Sens triste c'était déjà dans moi. Fait que j'avais mis des sous de côté, puis euh, chez Desjardins, j'ai eu un prêt aux petites entreprises, donc le prêt PPE. Je pense que ça peut être intéressant, là, c'est offert par différentes in- institutions. Puis euh, c'est comme ça que j'ai démarré avec un 20 000 de comptant. J'aurais pu prendre mon prêt toute seule euh, chez Desjardins, puis à l'époque, j'avais un amoureux ici en Esprit qui avait beaucoup d'expérience en affaires, Mais dis moi j'embarque avec toi ».« On met 20 000 chacun pour aller chercher ton petit prêt. » Je n'avais pas nécessairement besoin de, de son 20 dollars, mais je me dis Ah, quelqu'un qui est déjà en affaires, je vais apprendre, je vais être coaché et tout. » Donc, on s'est lancé ensemble. C'est un 20 000 que je lui ai remis la même année, euh, mais que j'avais remis en échange 50 de l'entreprise. Donc, il euh, faut se questionner aussi quand on décide de prendre un, un associé, quand on décide de prendre un associé qui est un amoureux aussi. Faut pouvoir dealer avec ça dans les années subséquentes. Bon, j'étais, euh, on, on, on s'est lancé à pieds joints. J'étais amoureuse, j'étais, euh, je voyais pour toute la vie et exactement aussi à travers ça. Donc, on s'est lancé 20 000 dollars chacun. J'ai acheté mon premier laser de 200 000 dollars. Puis j'ai engagé mon premier médecin qui était un de mes anciens clients dans l'industrie qui a décidé de venir servir les patients à Sherbrooke. Puis euh, j'ai ouvert un, dans un tout petit lo- local que j'ai rénové avec mon père. Je pense que ça me coûtait 1 dollars par mois. Rien de faire, un, rien de, de, de qui coûtait trop cher dans le luxe. Là. Moi, j'ai toujours très fait attention de, de, de croître à mesure que les, que les revenus croient aussi. Là. Donc, je faisais un peu de la magie. Là. Mes trois premières cliniques avec 35, 40 000 dollars, je transformais un endroit. Aujourd'hui, ça me coûte euh, entre 150 000 et 1 million là, créer une clinique. Mais à l'époque, avec 35 40 000, j'ai ouvert mes, chacune de mes trois premières cliniques. Fait que, avec un petit prêt chez Desjardins.
0: C'est quand même fabuleux parce que moi, je regarde ça à l'extérieur. Là, un 40 000 de capital, un prêt pour acheter une machine de 200 000 un peu d'investissement pour reniper la patente. On ouais. signe un bail à 1500 pièces par mois. C'est quand même 18 000 par année. C'est souvent ouais. un bail de 5 ans. C'est un 80 000 ouais. d'engagement. Et en plus, on engage un médecin qui coûte pas 50 000 par année. Puis là, on part. Pas de revenus, pas de clients.
1: Go! Ah, on, trouve, là. on est en avril 2009. C'est puis euh, À l'époque, je m'étais dit que je ne ferais pas beaucoup d'argent. Tu sais, j'avais fait mes prévisions la première année. Mais j'avais même pas pensé que j'allais en perdre. Donc, euh, moi, après moi, je perdais 10 000 <rire> Là, j'avais une employée. Donc, je perdais 10 000 en mai, en juin, tout ça, parce qu'il fallait que je paye tous mes frais. Ah ouais. Et là, j'ai dû aller me chercher une marge. J'avais, je devais avoir une petite marge de compagnie, mais je suis à de 20 000 peut-être. Là, je me chercher une marge de 50 000 persos. Là, ça commençait à être lourd, pour vrai. Là. Ah ouais. euh, cette année-là, je me payais pas de salaire. Je pense que les deux premières années, je me suis pas payé de salaire. Jusqu'à temps qu'un jour, je me paye 50 000. Là, mais je, je vivais sur mes petites économies. Je me souviens d'avoir acheté aucun vêtement pendant deux ans, qui, qui est ma passion, les vêtements. Ça me m'a marquait. Puis euh, rendu en octobre-novembre, euh, il est arrivé encore une pire épreuve. C'est que là, je m'en venais au bout de ma marge. Puis euh, un de mes lasers que j'empruntais d'un médecin de Montréal parce que j'avais pas les moyens de me l'acheter, qui s'appelle le Thermage. C'est un lift sans chirurgie. Euh, la médecin me louait 2000 dollars par jour et j'en faisais huit. Mettons, ça me prenait une heure les faire. Ça, ça rapportait 16 000 dollars. Je donnais le 2000 dollars à la médecin. Il y, a des en, il y a des consommables liés à ça, mais ceci dit, en peu de temps, je réalisais que les soins haut de gamme, là, je pouvais vraiment euh, me, me spécialiser là-dedans. Et euh, ce, cette semaine-là où est-ce que je faisais des soins, mon père a échappé. Le laser de la médecin dans l'escalier de deux étages de dermapur un matin. Oh, my God. <rire> oh oui, mon père faisait le transport, puis là, tu sais, moi, j'étais au bout de ma marge comme ça. Là, puis j'ai commencé à voir la lumière. Puis euh, ma mère me dit Tu parlais à ton père ce matin Il est comme huit heures. J'ai dit non. Elle dit, mais là, à 5 heures, il est allé chercher le laser. Puis il est arrivé un petit, petit accident. Mais là, j'ai dit il est rendu où? » Elle dit il est en route vers Montréal. J'étais découragée. J'ai dit Arrête la voiture, comment ça, tu n'as pas regardé Fait que c'était dans un un couvre-lit, <rire> complètement euh, tout cassé. Il oh, s'est oh, arrêté à mi-chemin, mais il n'avait pas osé regarder seul euh, les dommages. Donc, j'ai pas d'assurance. Euh, oh, mon, Dieu. mon conjoint de l'époque il y avait une compagnie de transport, j'avais dit « T'es certain là, que mon père, c'est correct, qu'il transporte des choses aussi chères, ça valait 65 000 $?» Oui, oui, pas de souci, on est « backé » et tout. On n'était pas « backé ». La oh, médecine. Oh, my God! Oh, my God! Elle voulait pas son laser, mais ce soir-là, je me souviens, mon immeuble est adjacent au Théâtre Granada. Je suis rentrée au Théâtre Granada toute seule. J'ai pris un gin tonic ou deux. <rire> puis j'écoutais le spectacle, les larmes me, me coulaient. Là, j'étais comme « qu'est-ce que je vais faire? » Mais tu sais, moi, ça a développé ma résilience et, et ce défi-là est tourné vraiment en une grande opportunité. Euh, le lendemain, je me suis levée, je me suis dit, euh, puis la médecin me disait « jamais je vais reprendre cet équipement-là, tu me dois 65 000 $.» J'ai envoyé l'équipement se faire réparer en Californie, euh, ne sachant pas combien que ça vaudrait. J'ai appelé mon ex-employeur qui vendait cet équipement-là. Je dit est-ce que tu en as un temporairement pour moi? Donc, il l'a prêté au médecin. J'allais faire ses patients. J'ai fait de la publicité à Sherbrooke. Je pense qu'en deux semaines, j'en ai vendu pour 40 000 Là, j'ai compris que j'aimais mieux faire des soins très spécialisés, haut de gamme, à 2 000 de l'heure, que juste faire de l'épilation laser et tout à 100 de l'heure. Là, ça commençait à faire du sens à ma tête. J'ai acheté l'équipement de démo à moitié prix. Le laser de la médecin est revenu avec 800 dollars de réparation seulement. Wow. Tout ça, ça s'est placé. Et, et cette épreuve-là, mon pauvre papa, qui a eu de la misère à, à s'en remettre, il, avait, il était tellement mal de ça. Mais j'ai développé ma résilience puis je me suis dit, peu importe l'épreuve qui va se présenter, faut jamais baisser les bras. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu de profitabilité parce que je commençais à faire des soins haut de gamme, tu sais, et là, je me suis équipée de plein de technologies très, très haut de gamme euh, que les gens n'osaient pas acheter. Fait que, tu sais, j'ai comme développé un marché niche euh, dans ces années-là oui. sur, sur ça spécifiquement, là, parce que, bon, 50 de notre entreprise, c'est des injections, c'est les soins médecins qui nous coûte assez cher, mais toutes les plateformes, et c'est là qu'on a, on a un avantage concurrentiel là de, fait que c'est, cette épreuve là de la première année, euh, je pense que j'avais terminé mon année à, à moins 80 000, je vais chez le comptable là il me fait le descriptif de mon, ma première année, je suis découragée, je me dis moins 80, oh mon dieu, je, comment comment je peux être à moins 80 mais j'ai juste une marge de 50, <rire> toute la comptabilité. Mais là, il m'annonce, « Marilyn, tu pas juste moins 80 000, tu es à moins 160 000. » Je Pardon. Alors, » euh, Alors, en fait, il euh, y avait l'amortissement que j'avais pas compté. Donc, l'amortissement des équipements, ça, c'était une nouvelle notion pour moi aussi. Mais je disais, sont, ils sont payés, les, les équipements sont payés, donc mettez-les pas dans mes états financiers. Donc là, c'était la découverte des états financiers, les liquidités, etc. Puis... Euh, de, que l'amortissement, bon, ça se fait sur plusieurs années puis ça, ça réduisait encore ma profitabilité. Donc, année 1 de Dermapur, moins 160 000
0: Puis... Euh, J'ai capoté pareil, là, parce que, tu sais, t'es parti avec des économies perso, 20 000. Oui. Ouais. ta première année avec un bilan en cash, de 80 000 perdus, mais 160 000 avec les amortissements. C'est comme, oh my
1: God, je suis dans Beaucoup de gens auraient retiré la plug à ce moment-là ou tu sais, après trois mois de perte dix mille, mon Dieu, dans quoi je me suis lancée. Puis moi, à la fin de cette année-là, c'est ça, là, ça commençait à grandir. Bon, j'avais rencontré une nouvelle médecin, docteur Marie-Josée Dubois, qui était avec moi pendant 12 ans. Je dis au passé parce que maintenant elle fait de l'hormonothérapie à temps plein pour les femmes euh, en estrie. Donc, euh, elle, elle est venue comme patiente, elle est tombée en amour avec le concept puis elle a commencé à travailler pour moi. Ça a été le début d'une belle aventure là, où est-ce qu'on on prend soin des femmes, toute une approche globale. Euh, donc, ça a été euh, ça a été vraiment le, le, le début, début de, de Dermapur. Avec Après. deux trois employés, moi, la technicienne et Docteur Dubois, pas de réceptionniste. Les gens me disaient, ça prend une semaine avant que tu, tu rappelles. Je dis, oui, mais je vais expliquer comme il faut euh, ce que j'offre. Donc, le, le, le service téléphonique n'était pas à point. <rire> Puis là, tu pars une
0: deuxième année avec au moins une grande découverte, c'est que tu vas te focaliser maintenant sur les services, euh, les services, je dirais, le les les de mm-hmm. gamme et tu vas donc mettre, miser l'ensemble de ton plan d'affaires, de, 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 de ton avenir sur cette gamme de services-là. C'est ce que je comprends?
1: C'est ça. En fait, dans notre industrie, tu as les entreprises un peu plus axées sur l'épilation laser qui vont avoir 80 de leur chiffre d'affaires là-dedans. Il y en a des grands à travers le monde, le Laserway, euh, KKR, Australian Laser, Epiderma au Québec qui est très connu pour l'épilation qui, qui bouge un peu vers anti âge aussi mais nous on est vraiment parti dans l'anti-âge là, qui est les services un peu plus euh, haut de gamme qui, qui offre un peu plus de résultats et tout et pour nous l'épilation ça doit être 0.001% de notre chiffre d'affaires donc on s'est vraiment éloigné de ce créneau-là qui est beaucoup plus jeune pour se concentrer sur la femme de 35 ans et plus, qui a des signes de vieillissement, qui dit « mon Dieu, j'ai de l'air fatigué », la femme de 50 ans qui dit « je me lève, j'ai frappé un mur, qu'est-ce qui m'arrive ?» La ménopause, entre autres. Donc, euh, on voulait vraiment se concentrer sur cette clientèle-là. Je dis souvent, les hommes deviennent plus leur genre, les hommes deviennent plus masculins, euh, mais les femmes deviennent masculines aussi. Donc, le, le corps devient masculin, les traits deviennent masculins et c'est normal que la femme a envie de retrouver sa douceur, euh, de repulper un peu sa peau toujours dans les résultats naturels. C'est très important, mais mais pour nous, ce coup de main-là euh, est important, euh, entre autres, là, beaucoup, beaucoup chez la femme pour qu'elle se sente bien, qu'elle garde sa confiance en elle. On est très, très, très loin de la vanité.
0: <rire> Dis-moi, euh, tu as une deuxième année qui débute. Euh, oui? Tu... Ouvre ta deuxième boutique quand? Ta troisième boutique? Comment on parle avec deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente? Moi, ça m'impressionne.
1: C'est ça. Ah, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est que en fait, j'ai commencé à aller à deux filles le matin avec Marie-Claude Barrette, Isabelle Rascot à l'époque. Et puis, à deux filles le matin, j'étais là pour démystifier, éduquer la population. Ça a été... Ça a vraiment été ça qui m'a fait connaître. Euh, J'ai acheté aussi des pages dans les magazines, puis j'écrivais moi-même les éditoriales, leurs reportages. Donc, euh, un peu euh, à saveur euh, du style « Deux femmes partent à l'aventure en estrie » pour un... euh, un programme anti-vieillissement, en fait, de deux ou trois jours. Donc, on payait l'hôtel, le repas, les gens venaient prendre soin d'eux. Euh, donc, année deux on, on, on s'est mis à progresser, en fait, euh, avec la télévision. Là, je me souviens de ma ma directrice du call center actuelle qui était ma cliente et sûrement ma quatre ou cinquième e employée qui me disait « tu réponds jamais au téléphone assez rapidement et tout ». Elle, elle s'occupait du service clientèle pour les, les chaussures ASICS en Amérique. Euh, c'était basé ici à Sherbrooke. Puis elle me disait, moi, je pourrais te donner un super service. Je me souviens à l'époque, elle me disait, moi, je gagne tant par année. Je dis, j'aurais jamais les moyens de t'engager aujourd'hui à être directrice de mon call center. Donc, j'ai osé engager elle, une deuxième technicienne. Là, on s'est mis à grandir. Donc, l'année 2 a été vraiment florissante. Euh, puis, cette année-là, renforcée, je me souviens... Peut-être avoir terminé mon année à, à l'époque, peut-être à 160 000. c'était l'inverse là, de, voilà. de, de bénéfices. J'étais comme enfin, le, je me. Enfin, tu avais un certain confort. Fait que c'est deux ans facile d'inconfort, là, euh, malgré qu'il y ait une croissance. Puis je me souviens, les états financiers, j'adorais ça tous les mois. Euh, je voulais voir chaque détail avec ma comptable. Puis ça allait toujours en progressant. Là. Fait que ça, ça a vraiment pris ma vie au complet. Je parlais que de ça matin, midi, soir. Quand je partais en voyage, j'étais dans la vision. Ça a été très, très, très révélateur pour moi. C'est drainant aussi parce que des fois, les gens me disaient « Tu fais juste parler de ça, hein toi, c'est derme à peu. » Mais oui, c'est, c'était une réalité. là. Puis ma petite-fille a été élevée là-dedans. Je suis une maman monoparentale. Donc, euh, ben Chloé, elle, elle avait bien un père là, qu'on a perdu récemment, mais euh, elle vivait avec moi à temps plein en estrie. Là, lui, c'était un agent sportif, donc il se promenait beaucoup euh, en Amérique. Alors, elle, elle a grandi à travers ça. fait qu'une deuxième année euh, où est-ce qu'on se dépose un peu puis qu'on se dit « Ah, il y a de l'espoir, je pense que je peux réussir. » et la préparation d'ouvrir dans d'autres villes, là, parce que ça l'appelait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québec et Montréal.
0: Là, tu es toujours 50-50 avec ton amoureux à l'époque, et là, ouais. vous commencez l'expansion, vous décidez d'ouvrir une troisième boutique et c'est là, c'est la troisième roue à Montréal?
1: À Québec, en fait. Puis je à me Québec, souviens Québec. de toutes ces conversations-là, on est transporté par cette grande réussite. Euh, on est amoureux, on trouve ça beau. Qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, cette personne-là, à l'époque, prend aussi un rôle dans la vie de ma fille. On vit ensemble et tout ça. Donc, euh, ça va bien. Le téléphone sonne, mais en majorité, c'est la ville de Québec. Puis, les gens se déplacent pour venir à Sherbrooke. C'est pour ça qu'à l'époque, on paye souvent l'hôtel et le repas si les gens viennent faire leurs leur soins. Je me souviens du souper avec des patients. Tu sais, j'étais 100 dédiée à, à mon travail. Puis... Euh, ensemble. Moi et mon congé de l'époque, on se dit, bon, on, on voulait avoir des enfants. Puis euh, là, ça l'appelait beaucoup pour Québec. Fait qu'on a vraiment dit, on ouvre à Québec avant de se lancer dans les enfants. Puis je me souviens de réfléchir puis de me dire, c'est est-ce que c'est ça que je veux? Mais il y avait un certain momentum. Donc, euh, je me suis lancée. Euh, je me souviens... Euh, d'être partie là, au printemps de cette troisième année-là avec ma directrice de Sherbrooke qui avait décidé d'aller vivre à Québec. Donc, elle, elle m'a vraiment motivé. Je lui ai fait un appartement dans la clinique, dans un immeuble vintage de Saint-Roch, Québec. Puis, on, on s'est lancé là, une grande aventure puis c'était profitable dès le premier mois. Là. C'était wow. assez extraordinaire. Là. Donc, euh, euh, grande demande due à, à la télévision. Puis, Montréal cette même année-là aussi. mais quand j'ai ouvert l'été, là, en juin environ, euh, Dermapur là, euh, grandissait très vite. Euh, les revenus par mois tout ça évoluait. Je sentais que euh, mon conjoint, je ne sais pas s'il regrettait son choix qu'on ait décidé d'ouvrir Québec au lieu de faire des enfants. Mais euh, je le voyais être dans le doute et dire euh, bah, « vas-tu être capable d'avoir des enfants dans un rythme de vie comme ça? » Donc, il remettait en question ma capacité de le faire. Pourtant, ma fille était très, très bien élevée, ça se passait bien. Mais lui, je pense qu'il est devenu craintif. Marilyn, un peu partout dans les médias, euh, sur la route, euh, quelques nuits à Québec aussi. Euh, C'était quelqu'un qui est réservé, qui est très familial. Donc, euh, je pense qu'il commençait à se dire qu'il aurait préféré garder sa petite Marilyn en Estrie. Donc, ça a été euh, un peu la, la descente là, au niveau de mon couple. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble. Euh, le comptable de l'époque voyait que là, on avait des bons chiffres. Puis il disait Qu'est-ce qui arriverait si vous vous séparez? Je disais Pardon, ça n'arrivera pas. Voyons donc pourquoi vous dites ça. Il dit Mais parce que là, c'est une compagnie qui génère de l'argent, puis il euh, faut savoir quoi faire euh, si un jour ça va pas bien. Donc euh, on salue, a... on salue ton comptable en passant. Oui, Quel bon réflexe. <rire> Quel réflexe. C'était le comptable de mon ex-conjoint depuis 15 ans, donc il y avait quand même un petit parti pris, mais oui, il a levé un flag important. Euh, je souhaite à tout le monde d'avoir des aviseurs dès le début qui partent une compagnie. J'avais pas d'avocat, pas de fiscaliste, j'étais pas conseillée. Donc, euh, ça a été le début de la fin d'une relation euh, euh, que, auquel je tenais aussi. Puis, euh, le début d'une séparation d'une entreprise aussi. Donc, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de, de défis à l'année 3, malgré la belle réussite de peur Devoir quitter la maison où est-ce qu'on habitait avec mon conjoint, euh, racheter son 50 d'action. Il y a des gens qui ont été des anges gardiens un peu sur mon chemin. Mais euh, ça a été vraiment encore de développer ma résilience. Là. Donc, année 3, beaucoup de succès de Derma difficile au niveau de mon couple, euh, c'est pas, ça arrive pas à tout le monde, mais moi, ça a été le cas, et rachat de, de mon associé là, à cette époque-là, je me souviens qu'à l'année 2, je lui avais, en fait, le 20 000 qu'il avait mis au départ, je lui avais remis l'année 1, année 2, au début 3, je lui avais fait remis une dividende de 100 000 merci d'être mon associé. On se souvient que j'étais déménagée et j'avais démarré en estrie pour me, me rapprocher de lui, là, donc... Euh, dans ma tête, au bilan, tout allait bien. Je j'avais bien fait mes choses en tant que conjointe, euh, mais là, on, on, on se lançait dans une bataille là, pour Dermapa. Je pensais pas qu'elle allait euh, insister, là, mais on, on a quand même eu à avoir des avocats et tout. Que ça a coûté ah ouais. de, de tout repos.
0: Bah, ben, c'est jamais simple, tu sais. Euh, c'est, c'est... Même quand ça va pas bien, c'est pas simple. Dans le sens que même quand oui. le business fait pas d'argent, c'est pas simple. Oui. C'est, se séparer en affaires, c'est toujours euh, toujours une, une condition difficile pour l'entreprise aussi. C'est souvent périlleux. Alors euh, oui. pour tous ceux qui nous écoutent, puis je pense que tu peux le corroborer, le métier tu sais, bien prévoir une, une convention d'actionnaire dès le départ, bien prévoir le divorce entre guillemets, là, le divorce oui. corporatif dès le départ. Comme ça, ça aide et ça évite là, des des. Ah tellement. Beaucoup, beaucoup d'émotions aussi. Là. Quand, quand une séparation embarque, là, on n'est pas toujours rationnel. Là. Fait que, euh,
1: c'est puis, tellement, c'est... puis je, je me demande à l'époque pourquoi la notaire ne euh, nous a peut-être pas guidés là-dessus, la première notaire, là, qui était aussi la notaire de mon ex-conjoint, mais avait fait ça vite et simple, là, puis euh, on aurait tous ben, bénéficié C'est hum. ça, souvent, Marine, le problème,
0: c'est quand ça commence, il y a tellement rien que, tout le monde prend ça un peu à la légère. Ah, il y a mm-hmm. rien là-dedans. Fait que, bon, ben, vous ferez ça plus tard. T'sais. Vous ferez ça plus tard quand il y aura de quoi. Mais justement, quand il y a de quoi, c'est plus, c'est plus souvent, plus le temps de le faire. T'sais. Non. Puis au départ, mais, quand il y a rien, ça coûte pas cher, ça devrait être bien fait en partant. T'sais.
1: Puis c'est, c'est vraiment grâce, euh, tu as tout à fait raison, aux gens qui ont cru en moi autour, euh, qui sont venus vers moi. Euh, les, les, le monsieur qui gérait x en esprit me dit si tu as besoin d'un coup de main, on va être là. Voici mon avocat, voici mon fiscaliste, voici des aviseurs. là, tu sais, à l'époque, c'était tous des gens à 350$ chez là, C'est impossible, là, J'ai, ma paye n'est plus signée. J'ai plus de maison. Tu je me sentais vraiment pris au coin du mur. Et ces gens-là se sont présentés sur ma route pour dire, on voit l'effort que tu fais. On le sait que c'est toi, Dermapur. Et, et, j'a... J'acceptais que j'avais pris un actionnaire à 50 mais malgré tout, je voulais bâtir, continuer cette belle entreprise-là. Donc, ça a dû prendre... Euh, moi, je leur disais l'indication là, le plus rapidement possible. Les aviseurs, là, je, je disais pas « je veux ci, si je veux ça », je leur disais « mon premier critère, c'est la vitesse. Sortez-moi de là le plus tôt possible. » Je pense que ça a pris seulement quatre mois à faire une entente Wow. hors cours euh, qui me convenait un rachat sur deux ans qui est extrêmement rapide hein? les gens ah ouais. qui achètent des business en deux ans ça n'existe pas euh, j'ai des gens qui me disaient Marilyn ferme Dermapur j'avais enregistré un autre nom au cas où est-ce que j'avais pris cette décision-là c'était enregistré je n'aimerais pas le nom mais euh, j'étais prête à comme on dit tirer la plug parce que Dermapur c'était moi c'était ce que je faisais à la télé et tout qui avait fait lever autant la compagnie à cette époque-là donc euh, Quatre mois plus tard, c'était conclu et je, ça faisait six mois que j'avais ouvert Québec. Donc essoufflé par mon ouverture, on est rendu à l'automne euh, 2011 environ, 2011-2012. Puis euh, je crois que c'est 2011. Puis je décide malgré tout d'ouvrir peu Montréal. <rire>
0: En tout cas, une chose qu'on peut te reconnaître, la résilience, ça c'est clair, euh, le, le, le besoin de, d'aller vite, parce qu'en peu de temps, es quand même trois ans, t'es rendu avec une trois, quatre cliniques déjà, euh, euh, malgré euh, les difficultés rencontrées, la séparation, les profits qui ont tardé la première année, ah, ouais. mais, euh, t'es toute une fonceuse, ça c'est clair.
1: C'est ça, je pense que j'ai, j'ai, j'ai une certaine naïveté qui me qui me qui me bénéficie en fait là, parce que j'ai je suis pas quelqu'un que je sais pas si c'est naïf ou un mix c'est sûrement un mix courage là, comme tu dis euh, mais je me laisse émerveiller par les projets je pense toujours que tout est possible ça c'est candide un peu là tu sais fait que je pense que puis ça reste encore aujourd'hui je suis de bon je très une personne de plus en plus analytique mais cette candeur me permettait de de me lancer puis je me souviens là, de Vieux-Montréal, pour les patients qui sont venus voir ça, c'était tellement un beau petit local encore, comme à 1500 dollars par mois. Et on n'avait presque pas de technologie, J'avais pas les moyens de les acheter. Fait que J'allais faire toutes mes consultes à Montréal, puis je disais aux patients, vous êtes convaincus du concept? Oui. Alors, ces soins-là sont à Sherbrooke, ces soins-là sont à Québec. On payait l'autobus, on payait les transports de nos gens de Montréal pour aller se faire traiter en estrie. Encore aujourd'hui, il y a des patients qui me parlent de cette époque-là. C'est fou là, que j'ai convaincu les gens de qu'on allait bien prendre soin d'eux en région. Fait que ça, ça a été ça, les deux premières années de Dermapur Montréal. Wow. wow, c'est vraiment impressionnant. Et euh, est-ce
0: que tu es resté toute seule ou comment ça s'est poursuivi ta, ta, ta croissance?
1: C'est ça, la, la suite, en fait, qui est un autre grand chapitre, là, ça m'a pris deux ans à racheter mon, mon premier actionnaire. Je me disais plus jamais je vais avoir de partenaire, je suis tellement bien de pas avoir à rendre de compte à personne et tout et je me souviens deux mois avant la fin de mon paiement donc 18 mois plus tard euh, le groupe Am m'ont contacté qui sont propriétaires de Jouviance qui est plus connu Jouviance les gens associent la marque un peu à Véronique Cloutier à l'époque ouais, lui, ouais, qui était ouais. notre porte-parole et moi je voyais Jouviance dans toutes les pharmacies j'admirais beaucoup euh, cette compagnie québécoise et c'était les propriétaires qui m'appelaient donc, euh, qui disait, on, on a une autre gamme de produits qui s'appelle Functional Lab, qu'on aimerait rentrer vraiment dans le réseau médico-esthétique. Et on a commencé à faire des rencontres avec Éric Geoffrion, Francis Maheu, qui sont mes, mes associés actuellement. Roger Soutine, qui était aussi un associé biochimiste. Euh, ils s'appelait les Trois Mousquetaires. On les appelait les Trois Mousquetaires. Là, je leur disais, hey, où la fille dans votre compagnie de beauté puis euh, très rapidement, à force de faire des, des rencontres, des brainstorms, on a eu envie de travailler ensemble et d'intégrer les produits vraiment attachés à chacun de nos services, donc une intégration verticale et euh, de bénéficier de tous ensemble. Donc euh, 2013, euh, donc quatre ans plus tard, ils m'ont offert en fait de, de, une association, donc de devenir en fait partenaire associé de Functional Lab Group qui aujourd'hui est encore là, le holding global duquel on est tous actionnaires, ou est-ce qu'il y a Dermapur, qui est 90%, puis il y a les produits, qui est environ 10% de l'entreprise. Donc, j'ai négocié pendant six mois avec eux pour décider de faire un partenariat, en « all-in », comme on dit, avec le groupe Functional Lab. Wow. Ça s'est closé en juillet 2013, et cette année-là, j'avais des plans pour ouvrir à Laval, déjà sur dessin. J'avais mon local, et on dit « parfait ». On le fait. On a déménagé le Vieux-Montréal dans un plus beau local, coin McGill-Notre-Dame extraordinaire. Et ils ont réussi à me produire 20 nouveaux produits euh, que j'avais besoin, des des crèmes pour la peau, toutes approuvées par Santé Canada. Fait que six mois plus tard de notre entente, décembre 2013, euh, on avait ouvert deux cliniques ensemble euh, en partenariat, puis on avait créé 20 produits approuvés par Santé Canada fait que je me dis, OK, j'ai vraiment choisi l'équipe gagnante pour, euh, pour en fait euh, déployer Dermapur.
0: Encore
1: là, oui. c'est de, oui.
0: encore là, c'est de l'audace, là, parce que tu, sais, tu t'associes quand même avec des gens que tu connais peu, hein, tu ne connais pas depuis dix ans, là, tu t'embarques oui, dans oui. une nouvelle association. Tu en es sorti euh, un peu amoché ou un peu écorché de la première, puis là, tu rembarques là Et juste avec un partenaire, mais avec trois partenaires, c'est quand même oui. trois individus, c'est quand même une. Un bon step, là. Ouais. Alors, il fallait, que, il fallait que tu te fasses confiance dans cette affaire-là.
1: Oui, puis euh, j'ai, je pense que c'est sûr que moi, j'ai jamais eu peur de, de, d'être assis à la table de, de président. Ou, je, je sens que tous les gens sont égaux, tout le monde apporte quelque chose. Je me sentais égalitaire avec ce trio-là aussi. Puis oui, ça prenait du courage parce que je je, sais, je sautais à pieds joint vraiment avec eux dans cette aventure-là. À l'époque, j'avais eu d'autres offres de des, des entreprises québécoises de renom qui m'offraient en quelque sorte plus de valeur, sécurité et tout. Mais moi, je voulais être avec l'équipe créative, des gens qui sont vraiment au-delà au niveau du design et tout. Puis c'était vraiment ce que je retrouvais dans Functional Lab. Donc, ça a été vraiment de se lancer. On faisait des tests psychométriques et... C'était drôle parce que ça disait, vous êtes les quatre, vous êtes des gens Roger qui et biochimistes, un peu plus calmes, mais vous êtes quatre personnes impatients, un sur dix de patience, les, les trois autres. Vous êtes des forts décideurs, alors faut vous soyez prêts, à, ça va lever le ton parfois là pour y avoir des débats animés. Mais on a toujours bien navigué là-dedans, puis euh, tout le monde se respecte, il y a de l'intégrité, du respect euh, et qui sont primordiales, donc euh, ça va très bien. Ça va très bien. Puis, euh, il y a Roger là, qui, qui se retraite. Là. Il est mis euh, début 70. Puis, euh, voilà. Il s'en va vers sa nouvelle vie. Mais ça, ça a été, là, les euh, dix dernières années, une super aventure de croissance.
0: Et eux, est-ce que leur business, Functional Lab, c'était une… Functional Lab, c'est ça, en tout cas? Peut-être? Oui,
1: Functional Lab, c'est pas Functional facile. Lab,
0: merci. merci. J'avais mal entendu. Alors, leur business, eux autres, c'est une business à temps plein. Ils étaient tous les trois dedans ou c'était un site oui. project puis ils faisaient d'autres chose
1: il faisait ça à temps plein, puis tu sais, le, le trio, il y avait un biochimiste, euh, euh, Roger, Eric qui était très, très design, création de produits, euh, euh, imagerie et tout, puis Francis qui est mon associé avec qui je travaille le plus actuellement, c'était le financier, donc c'est euh, avocat de formation, entrepreneur, travailleur à Wall Street dans le merger acquisition, donc on, on a débuté à travers ça une, une grande stratégie de partenariat par, par acquisition. Wow, wow. Alors les prochaines boutiques, c'est tout, pas des boutiques, j'arrête ouais. les boutiques
0: les cliniques. Les, cliniques. les prochaines mm-hmm. cliniques, est-ce que c'est toutes des cliniques que vous avez ouvertes ou vous, Parce que là, je comprends, vous avez commencé à en acheter, c'est ça
1: C'est ça. On a ouvert en fait laval, refil, vieux Montréal. Puis à partir de ce moment-là, on a grandi par euh, partenariat. Là, on, on dit toujours partenariat, mais bon, c'est, c'est, ce sont des acquisitions. Puis euh, Rive-Sud, euh, Québec et Vancouver, nos trois premiers partenariats, tous des dermatologues. Donc ça, ça a envoyé un message très fort au marché hein, parce qu'il y a un peu de snobisme dans tout ça. Il y a des niveaux. Puis là, le dermatologue est au-dessus du généralisme. Ça, c'est, ça a toujours été. Mais là, que trois dermatologues s'associent à une marque de commerce euh, pour les gens, c'est toujours un peu, un peu plus bas de gamme si tu es dans un network, là, dans un réseau. Mais nous, on, on envoyait un message fort que notre réseau était haut de gamme, qui était supervisé, qui avait des centres de référencement avec des dermatologues. Donc, on, on, stratégiquement, on a vraiment pris les bonnes décisions. Merci encore à, à tous ces premiers médecins qui nous ont fait confiance, Dr Roy à Saint-Lambert, Jean boulanger Martine lehoux à Québec et Frances Jang à Vancouver, qui est une très, très grande clinique. Puis euh, aujourd'hui, la majorité de nos cliniques ont, ont pratiquement doublé. Là, les premières cliniques qu'on, qu'on a pris, aucune de nos cliniques euh, n'a eu de la dé, ont, ont déc, décroissance. décroissance ouais. C'est ça, c'est toujours de la croissance. Euh, donc, notre modèle fonctionne. C'est du fil à retordre, hein, des, des, des partenariats. Les gens, bon, ils ont, oui, le leader nous laisse un peu sa place en quelque sorte, mais les employés n'ont pas choisi, eux d'appliquer chez Dermapur. Donc, c'est tout le changement de culture. Pour moi, c'est quatre fois plus difficile que des ouvertures organiques. J'adore ça. Là. J'adore les défis de dire aux gens, apprenez à nous connaître, euh, donnez-vous une année pour découvrir nos valeurs. Puis, tant mieux si vous y adhérez. Si vous y adhérez pas, mais on va vous accompagner à trouver un employeur qui vous ressemble. Fait que là, les gens disent, OK, là, ce n'est pas acquis, mais non, c'est n'est pas acquis. On veut des gens optimistes, heureux, euh, qui, qui vont faire rayonner la marque de l'intérieur. Fait que, tout ça, pour moi, c'est, c'est ma paix. Moi, c'est de voir des gens heureux, c'est de bâtir la culture à travers euh, mon aventure d'Hermapur. T'sais, c'est une communauté aujourd'hui de 700 employés. Moi, quand, quand je fais trop de meetings, puis de, 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 des grosses décisions sérieuses et tout, je me dis retourne sur le terrain, je vais voir les gens en clinique. Ça, c'est, c'est vraiment mon bonheur, c'est de voir qu'on fait du bien aux patients. Puis que les employés s'accomplissent. Tu sais, dans, dans nos valeurs, on a le mot empower. Là, en français, difficile, on appelle ça faire évoluer. Mais moi, je sais qu'on fait une différence chez les patients et qu'on fait une différence chez nos employés. Euh, j'ai à cœur leur croissance personnelle, le développement de la femme aussi en particulier, tu sais, de faire une différence que la femme se sente plus forte et non plus juste un un rôle, un rôle de mère ou un rôle de... Moi, je veux que les gens euh, puissent s'élever. Et, euh, donc, euh, toute la confiance en soi, là, pour moi, c'est, ça part de l'intérieur de notre compagnie vers les patients. Et euh, c'est une synergie. C'est une marque, peu importe c'est quoi le nom, c'est ce que tu vas en faire, c'est comment tu la nourris, ta marque. C'est sais, Lululemon, ça veut rien dire, mais tout le monde tripe sur Lululemon parce qu'il y a une culture forte. Fait tu sais, des fois, il y a des débats, là, les gens qui joignent Dermapur disent oh, Moi, je m'appelais Skinworks, je m'appelais euh, différents noms pour pas les nom- pour pas les nommer, mais ensemble, écrivons l'histoire de Dermapur. De, c'est, c'est chaque jour. Hein, c'est, tu peux pas refaire ce que tu as fait hier, mais demain, tu peux avoir un impact. Donc, euh, moi, c'est là-dedans que, que je navigue, que je m'amuse. C'est aussi là-dessus que je que, que je m'implique au niveau de l'école de Beauce. Euh, donc, de, de la force de oser créer ta marque à partir de l'intérieur de ton entreprise. Tu prends-tu? Euh, non, je, je vais revenir à ça tantôt. une question
0: qui me brûle les lèvres depuis tantôt. Euh, il, y a, il y a quand même un point tournant dans ton histoire que, qui a été, je dirais, quand même euh, accessoire à la croissance rapide du départ. C'est ton apparition à la télé. Comment tu t'es arrivé à te brancher à la télé?
1: Euh, ça a été une, une fille de pierre que j'avais... <coughs> s'appelle Rosemonde, j'ai j'avais engagé. Euh, encore là, c'est oser mettre une dépense sur quelque chose d'un peu luxueux, là, une personne de communication. Puis elle, elle m'a amenée dans plein euh, d'émissions, magazines et tout. Puis les filles de deux filles le matin m'ont vraiment fait confiance. Là. J'ai été là, là un bon trois ans. Après, j'ai fait VTL, les shows du matin, à toutes les deux semaines. Fait que mon but était d'éduquer la population, c'est encore ça aujourd'hui. Euh, souvent, il y a des tabous sur notre industrie. « Ah, oh, mon Dieu, tout le monde est refait, puis, tu sais, Tout le monde a un visage gonflé. Puis c'est, Chez Dermapur, en tout cas, le moins possible, c'est c'est, c'est pas ça qu'on offre. Tu sais. fait que moi, je voulais dire, voici ce qui est accessible, voici les limites de ça. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui a besoin d'un livre, il a besoin d'un livre. Hein, on n'est pas contre ça. Et Mais si on peut faire une petite différence dans la confiance en soi des gens, euh, puis les aider à prendre soin de leur peau, hein, qui est la, leur plus grand organe, euh, c'est, moi, je voulais, je voulais vraiment éduquer puis démystifier. Euh, j'ai été challengée sur ces émissions-là. Il y avait différentes invités. Là, je me souviens, les gens, ben là, c'est un peu de la vanité. Je disais mais vous, aujourd'hui, vos cheveux sont teints. Oui, oui. Vous êtes venu dans une belle voiture. Vous êtes… Vous avez des est Quel est ce tabou absolu sur prends pas soin de ta peau Moi, je vois pas dans ces endroits-là. Fait que, tout est relatif, je crois, que quest ce qui, qui nuit à notre industrie, c'est les gens qui exagèrent en termes d'injection. C'est connu. C'est, on se dit, oh, mon Dieu, là, elle est injectée, elle est refaite et tout ça. Mais dans la vie, euh, c'est toujours l'abus qui dérange. Il y a des gens qui s'entraînent trop. C'est bon de s'entraîner, mais il ouais. y en a qui s'entraînent trop puis là ils prennent une shot de ci, de ça pour euh, extrapoler. Donc, euh, tout est dans l'équilibre. Fait que Moi, j'ai, j'ai voulu euh, dire aux femmes et aux hommes aussi, c'est correct c'est, de prendre soin de ta peau comme tu prends soin de tes cheveux ou que tu t'entraînes ou que tu manges bien. Fait que là, on se retourne 13 ans en arrière. Toutes mes cliniques étaient dans des deuxièmes étages et aujourd'hui, on est toujours euh, au niveau de la rue, dans des endroits vraiment plus retail qu'on appelle, là, puis euh, toute la belle boutique de produits. Donc, c'est vraiment devenu normal euh, de prendre soin de sa peau là, de façon ouverte. Fait que je suis contente d'avoir fait partie de un petit peu à ma façon de ce changement de, de philosophie. Marilyn, je continuerais
0: des heures à t'écouter et à, à t'entendre raconter. Un, es très humble aussi dans ton histoire, donc, donc on n'entend pas une, une entrepreneur qui, qui parle que de moi, 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 j'ai tout fait, je suis toute bonne, je suis toute grande, je suis la meilleure. <rire> Il y a beaucoup, de, beaucoup de noms qui ont été ajoutés dans ton histoire, beaucoup de gens qui qui font partie du succès de Pur et, et, et en ça, je te, je te félicite. Um, J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des mentors, est-ce qu'il y a des, euh, des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours ou qui t'inspirent encore ou qui t'accompagnent? Est-ce que, euh, c'est, c'est quoi la place du mentorat pour toi?
1: Euh, Je n'ai pas des, des gens spécifiques. J'ai aujourd'hui, en fait, une personne, c'est nouveau, euh, Isabelle Laure, qui, qui enseigne au HEC, qui écrit des livres aussi, euh, qui a été référée par une amie. Elle, c'est ma coach personnelle euh, d'affaires là, depuis euh, peut-être six mois. Euh, Je fais de la lecture, Simon Seneca, ça j'aime ça. J'ai été beaucoup inspirée par Monsieur Bouchard des sa, sa biographie de Couchard. Je ne l'ai jamais rencontré, mais Monsieur Bouchard, pour moi, c'est, c'est, c'est l'audace en personne, c'est acheter plus grand que soi, c'est d'aller en meeting aux US avec notre ac- accent québécois. Euh, tout est possible. Tu sais. fait que pour moi, il est la représentation de l'entrepreneur euh, québécois là, que j'ai, j'ai été très, très inspirée. Et je dirais que je suis inspirée par mes employés, euh, aussi banal que ça peut sembler. C'est dans tous les petits gestes. Euh, c'est, c'est mes dix piliers qui sont là depuis le début. Euh, mes, mes premières employées, là, qui, Sonia du, du call center, puis Sonia Martel qui était la première directrice euh, avec les années... Euh, en fait, deuxième directrice à Québec, Marie-Josée Bégin, C'est toutes des, fa- des femmes qui sont encore là aujourd'hui, qui me, qui ont une loyauté, incroyable envers l'entreprise, envers moi, mais qui vont, des fois, me dire, as-tu ah, vu ça, Marie? As-tu vu qu'est-ce qui se passe là? C'est important. Fait que c'est des gens qui ont souci de moi, les, l'humain, au-delà de la business puis qui vont me donner là, des cues sur des choses de l'entreprise. Parce que moi, quand je visite une clinique, tout va bien. Tu comprends, la musique est là, ça sent bon, le monde sait que j'arrive. Euh, moi, ce que je vais entendre, c'est ce qui va pas. Tu sais. Y a t un client que ça va pas bien? Est-ce qu'on a de la difficulté avec les fournisseurs? Fait que moi, c'est, mes, c'est de eux que je m'inspire. Je suis vraiment une fille de terrain. Fait que moi, c'est, c'est je dis encore ça rayonne de l'intérieur. La marque, hein, Donc c'est, oui, j'ai des financiers, j'ai un board, j'ai L'Oréal Paris qui, il y a deux ans, ont embarqué comme actionnaire chez nous. C'est extraordinaire. Dans la transaction actuelle, il y a le est Ketuton qui est associé avec Louis Vuitton. Il y a des grands noms derrière qui croient au concept, mais pour moi, c'est vraiment mes gens au quotidien. Euh, Michel Chaldella, qui est ma, ma control, chief operation officer, donc la chef des opérations, euh, qui, qui a parfois les tâches plus difficiles. C'est moi je suis dans l'inspiration, le développement, le futur, euh, le feeling avec les gens. Elle ben c'est sûr qu'elle est énormément dans l'analyse et tout. Mon associé Francis euh, qui est toute la finance donc euh, je suis inspirée par les gens qui m'entourent, Eric qui fait le, la créativité. Fait que moi ça se passe au quotidien avec les gens qui m'entourent. Je euh, j'ai jamais été euh, une fan de 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 stars internationales tout ça là, je suis Vraiment, dans le concret, c'est tu sais, toi, je t'admire. Serge aussi, je t'ai rencontré. Pour moi, c'était un honneur d'être rencontré là, il y a 5-10 ans. Dans les débuts de Dermapur, je pense que je faisais une conférence, ouais. peut-être 7-8 ans. Euh, bon, on m'a déjà demandé d'aller aussi au Dragon. Là, je trouve que ce n'est pas encore le bon moment de ma carrière pour euh, y passer du temps. Euh, je pense que ça ferait une différence au, auprès des femmes et tout ça. Je trouve que c'est intéressant le concept, mais je suis tellement occupée que mes temps libres sont avec la famille encore à la maison. J'ai, des, j'ai ma grande de 18 ans, puis mon conjoint il y a deux petits, euh, Julia, 6 ans, Alex, 9 ans. Donc, euh, j'ai la chance de partager ma vie avec euh, Mathieu depuis 4 ans, qui est un homme euh, extraordinaire qui m'aide à m'accomplir aussi, qui est euh, très, très heureux. Euh, de, je veux dire, ça ne le dérange pas, lui, la réussite euh, de sa femme. Donc, euh, entrepreneur aussi. Alors, voilà, je pense que c'est, c'est, c'est ma famille... Oui,
0: je vais te réinviter, parce que j'aimerais ça qu'on parle, qu'on passe peut-être une petite heure ou une petite demi-heure sur euh, c'est quoi une femme en affaires versus ouais. euh, le, le, les hommes, le, 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 le plafond de verre, le regard des hommes, les, la vie personnelle, professionnelle. Il y a tout, tout ah, ça ouais. de monde à courir là-dedans, puis euh, je, je t'entends parler de ça, là, puis euh, je vois le temps, malheureusement, un ne peut plus continuer, mais j'aimerais ça, ouais. euh, j'aimerais ça aller plus loin là-dessus.
1: Oui, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à ça. Il ne faut pas se freiner, mais il y a, comme tu dis, un certain plafond de verre, euh, il y a des mythes à faire tomber, euh, puis il faut continuer. Les femmes doivent pousser à avoir leur égalité, leur place euh, malgré tout. Là, tu sais, moi, je suis une femme forte, partie du début et tout, mais je le sens dans différents contextes que c'est difficile pour certains hommes d'être égal à une femme. Euh, d'être mis égal pour eux c'est peut-être se sentir diminué fait tu sais je l'ai vu dans différents scénarios bon tu on, on continue on fonce là tu on s'arrête pas pour ça mais ça me fera plaisir de, de pouvoir on échanger faut, on, la
0: la ça, on fera un panel là. peut-être deux ou trois invités là puis on, on échangera ce sujet bref ça m'inspire beaucoup ton histoire puis il euh, y, a, y a certainement des belles choses à, à véhiculer là euh, dans ce sujet là et euh, ben, c'est ça, je te réinviterai assurément dans ce dans ce concept-là. Marilyn, je suis obligé de, d'arrêter ça parce que je vais va passer la journée avec toi. Alors, je suis obligé d'arrêter ça. Maintenant, je dois te remercier profondément au nom de tous les, euh, les auditeurs là, de Alias entrepreneur. Ton histoire est très inspirante. C'est le fun de voir aussi... Euh, l'histoire d'une jeune femme, tu sais, t'es quand même parti à 30 ans avec toute l'adversité que, que révèle, que recèle une, une, entreprise en démarrage, avec aussi des équipements quand même dispendieux à se procurer.
1: Ouais.
0: <rire> c'est, c'est pas facile, tout ça. Alors, ben, écoute, tu es toute jeune encore. tu as juste 43 ans. Alors, il y a encore.
1: 44, un, 44.
0: Bon, il y a encore un autre 20 ans devant toi. Ah, oh, ouais. La croissance facile. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et certainement beaucoup de fierté. Une, une Québécoise de chez nous euh, qui, qui est en train de prendre la place euh, canadienne et peut-être même bientôt européenne et nord américaine oh oui. pourquoi pas?
1: Moi, je ne m'arrêterai pas le temps qu'il n'y aura pas un dermapeur à Paris, à Londres, à New York et que les gens se sentent en sécurité euh, de se faire traiter chez nous. Donc, comme tu dis, il me reste un bon 20 ans. Alors, euh, ce n'est que le début. Ouais, puis un bon un bon 20 ans, minimum 20 ans, minimum <rire> En plus
0: qu'on va se garder jeune chez Derma En plus, t'as, tu t'es ben encore là de 30. Alors imagine quand tu vas avoir Woohoo! 50, 60, ça va, encore, ça va être encore très beau, ton ton. Ça un un fait une très belle portée tendor encore. Écoute, Marilyn, j'arrête, je, je m'enferme oui. les mots puis je vais dire sur de niaiserie. Il faut que j'arrête, je vois le temps, le, le clock est sticking. Je te remercie infiniment encore une fois. On Merci. se revoit bientôt. Si vous avez aimé l'entrevue, vous, ben écoutez, on vous demande toujours la même chose de commenter en dessous, là, de, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté on vous prie, on vous supplie de commenter. Ça crée, euh, ça crée de, de la visibilité pour le, le contenu d'Alias et du coup, ça peut euh, nous aider à vendre la commandite et ainsi de suite faire tourner la roue d'Alias. Donc, vous commentez vous faites des j'aime, vous partagez à vos amis l'histoire de Marilyn et du coup, ben, ça va inviter inviter vos amis aussi à venir voir les autres entrevues d'Alias, il y en a des dizaines il y a des des centaines de capsules vidéo sur aliasentrepreneur.com bref, Alias, c'est là pour aider les entrepreneurs à s'inspirer, à connecter et à faire passer leur entreprise au prochain niveau alors si vous aimez ça, on compte sur vous pour faire rayonner notre marque. merci d'avoir été là, on se revoit pour une prochaine grande discussion, merci Marilyn encore, merci,
1: bye bye bye.